0: esta foi a mensagem que Jesus deixou à sua igreja a mensagem de que toda lágrima há de ser enxuta pelo rei dos reis senhor dos senhores o livro do apocalipse foi escrito num momento da história da igreja muito complicado, muito difícil foi escrito pelo apóstolo João no final do século I Neste momento da história provavelmente sob o domínio do imperador Domiciano, que a si mesmo havia se decretado divino. Ele não era o primeiro imperador romano que se decretava divino, mas todos os outros tinham de, sido decretados divinos após a sua morte pelo Senado Romano. Mas ele disse, não, eu em vida sou divino. E começou a exigir que em todas as províncias começassem os homens a adorá-lo. E esse então era um momento muito difícil, porque os crentes em Jesus Cristo só têm um Senhor e só adoram a Jesus como o Senhor das suas vidas, só tem um Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se manifesta na vida deles, na vida da sua igreja. E eles então não podiam adorar o Imperador, e eles então começaram a se tornar perseguidos já haviam sido perseguidos em outros momentos da história mas como presos políticos como subversivos de Roma e é nessa situação de um subversivo de Roma que o apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos uma ilha que fica a sudoeste da costa da Ásia Menor naquele tempo, chamada Ásia Menor, hoje, Turquia, e tinha mais ou menos 16 quilômetros de um lado por 10 quilômetros do outro lado, com algumas elevações de mais ou menos 300 metros de altura, uma ilha vulcânica, com pouca vegetação, quase um deserto. E ali era usado como um presídio para os exilados políticos. E lá estava o velho apóstolo, que certamente não poderia dizer que outra pessoa era senhor da sua vida a não ser Jesus Cristo. Mas ele não estava sozinho. Toda a igreja de Jesus estava sofrendo perseguição. Muitos dos crentes em Jesus Cristo estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, suas casas saqueadas, suas coisas desapareciam. E muitos para salvar a sua vida tinham que fugir, sem levar nada, só com a roupa do corpo. E no meio destas situações todas, de crise, de angústia, o Senhor Jesus aparece a João. E lhe dirige uma mensagem, que deveria ser proclamada às sete igrejas da Ásia, que vão ser nomeadas nesse livro... mas que na verdade era a mensagem do Senhor Jesus Cristo... à sua igreja em angústia... era uma mensagem de estímulo... diante das perseguições, das lutas... provendo uma visão... da verdadeira batalha espiritual que eles viviam... e da vitória que o Senhor Jesus já lhes tinha dado... era complicado... Dizer-se que é vitorioso Quando a gente se veste de carneiro E é jogado dentro do coliseu Para que os leões nos devorem Você pode imaginar isso? Mas os crentes em Jesus Cristo abalavam o mundo Porque vestidos de peles de carneiro Dentro do coliseu se davam as mãos E cantavam hinos de louvor a Jesus Enquanto eram devorados Alguma coisa tinha que ter mudado na mente desses homens, no coração desses homens, para que eles pudessem enfrentar tamanha luta, tamanha agonia, tamanha perseguição. E sabe o que foi? Foi a revelação de Jesus Cristo. Esse é o livro do Apocalipse. O livro que tem como propósito tirar a venda dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar as coisas que os olhos humanos não podem ver. Para que nós possamos contemplar realidades espirituais que as pessoas comuns não podem enxergar. Foi por isso que Jesus veio e trouxe uma revelação especial à sua igreja. Deus deu a Jesus. Jesus deu ao anjo, diz a palavra de Deus. O anjo transmitiu a João... João transmitiu as sete igrejas e as igrejas preservaram e nós temos isto escrito para que todo o povo de Deus possa ter as vendas dos seus olhos caídas e enxergue realidades espirituais que só pela fé podemos ver existem algumas dificuldades de interpretação quando começamos a estudar o livro de Apocalipse e queremos estudá-lo todo se Deus assim nos permitir e eu queria colocar algumas destas dificuldades para que os irmãos possam entender. A mensagem do Apocalipse, essa revelação que nos desvenda coisas espirituais, que fala de coisas futuras, mas fala de coisas presentes também, foi anunciada a João na forma de visões. João foi arrebatado em espírito. Ele entrou num transe espiritual. Ele estava num determinado lugar, a Bíblia não diz Só diz na ilha de Pátios De repente ele perdeu a consciência Das coisas que estavam ao seu redor E ele podia ver e ouvir Coisas que Deus estava lhes revelando Que Jesus estava lhe revelando Só podia ser desse jeito Porque ele veria e ouviria Coisas que ele não poderia compreender Se Jesus dissesse o nome dessas coisas e ele então tinha que descrever certas coisas na linguagem do seu tempo. E é por isso que é tão difícil às vezes compreendermos certos trechos do Apocalipse. Você imagine João sendo arrastado, não é, arrebatado pelo Espírito e enxergando a terceira grande guerra mundial. Pode imaginar isso? E ele vendo todos os artefatos bélicos, e o tipo de luta e como seriam as coisas e ele então agora volta para o seu tempo e Jesus lhe diz escreve às sete igrejas o que você viu e ouviu já pensou que missão difícil ele veria coisas que não podia compreender então ele tinha que descrever do seu jeito então talvez ele dissesse dos aviões oh, são grandes gafanhotos que por onde passam semeiam destruição não sei porque eram realidades que ele não podia compreender, mas que ele tinha que descrever. Essa é uma das dificuldades, porque as realidades espirituais são tão fáceis de perceber, mas aquilo que vem de predição, aquilo que vem de profecia sobre coisas futuras, são mais complicadas e algumas delas estão guardadas para que nós só possamos reconhecê-las no momento devido. Mas o que Jesus quer é que as vendas dos nossos olhos caiam para enxergarmos a realidade espiritual que está por trás de tudo isso. O nosso objetivo, estudando o livro de Apocalipse, não é fazer predições futurísticas. Eu não estou preocupado aqui se o anticristo vai aparecer na Europa, se ele é o personagem A, B ou C. Eu não estou preocupado com essas coisas. Eu estou preocupado com a venda que está no meu olho e que Jesus quer tirar. Porque essas coisas são detalhes que o Senhor da história vai fazer. que eu quero que eu enxergue, que você possa enxergar Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. Controlando tudo. E que vai manifestar um dia a sua glória. E isso vai me fazer feliz. E vai me fazer caminhar por esta vida sabendo que Jesus é o meu Senhor e Senhor de tudo. Confio nele e caminho com ele. Vamos tentar caminhar assim nesse livro? Vamos abrir a Bíblia então no livro de Apocalipse e vamos ler a palavra de Deus. E vamos meditar na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e enviando-as pelo seu anjo as notificou a seu servo João o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talar, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra sete estrelas. E na sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo? Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, em nome de Jesus te pedimos, ajuda-nos agora a compreender a tua palavra. E aplica a nossa vida. Senhor Jesus, tira a venda dos nossos olhos. Para que te enxerguemos na tua glória. No nome do Senhor eu oro. Amém, Senhor Jesus. Esse capítulo está dividido em três partes. A primeira parte fala sobre a revelação de Jesus Cristo. A segunda parte fala sobre a mensagem do Senhor Jesus. E a terceira parte fala sobre a visão do Senhor Jesus. Jesus é o centro desse livro. Se você ler o livro de Apocalipse, vai perceber... Jesus Cristo no centro. Ele está sendo exaltado a todo tempo. Ele é o personagem central. Ele é anunciado em glória. É Ele e é por Ele que as pessoas choram. Chega um momento nesse livro em que João está vendo coisas tão maravilhosas e é um livro selado e ninguém pode abrir o livro e ele sente angústia de todas as coisas. Quem pode abrir esse livro? E os anjos anunciam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pode abrir esse livro. É Ele que chega como um vitorioso Senhor e destrói os inimigos de Deus no capítulo 19. É Ele que amarra o diabo e lança até as trevas e permite que o milênio se instaure. É Ele que vai mostrar toda a sua glória no reino milenar. É Ele que está no centro de todas as coisas e se tivéssemos que dar um título eu diria que o livro de Apocalipse nos revela a centralidade de Jesus Cristo essa é a revelação ele vai nos mostrando a autoridade o domínio, o poder do Senhor Jesus a despeito de tudo que possamos estar vendo e ouvindo ao nosso redor e esse é o cair da venda é disso que o Senhor Jesus queria falar àquela igreja sofrida, angustiada naqueles dias. Ele queria tirar a venda dos olhos do seu povo para que enxergasse esta realidade espiritual. E é por isso que o versículo 1 diz, esta é a revelação de Jesus Cristo, o véu que está caindo, para que vocês possam enxergar estas realidades. E esse livro permanece como a benção de Deus para que os nossos olhos enxerguem realidades espirituais no mundo, na política, no dia a dia em que vivemos. Diante dos perigos, das perseguições, da morte, das coisas que nós não compreendemos, que acontecem conosco. Esse livro nos revela que Jesus é Senhor de tudo Tem um propósito, tem um plano E a história não está correndo solta Mas ele tem o controle de todas as coisas Pode parecer esquisito Pode parecer estranho Mas eu posso confiar no Senhor da minha vida Sabe o que, é que Jesus queria mostrar à sua igreja? Aquilo que ele mostrou a Estevão vocês lembram de Estevão sendo martirizado? As pessoas jogando pedras nele. E ele podia dizer, Senhor, perdoa-lhes. E ele podia sorrir, porque ele estava vendo aquilo que os outros não podiam enxergar. E os homens jogavam pedras, às vezes, com mais força... Porque queriam que ele gritasse, pare, está doendo. Mas ele podia sorrir e ter o seu rosto resplandecente porque ele via Jesus ali ao lado dele. O que Jesus quer nos mostrar é o mesmo que Eliseu queria mostrar ao seu serviçal. Quando desesperado dizia, vamos embora daqui, os exércitos os inimigos estão chegando, nós não temos como nos safar, eles vão nos matar, está tudo perdido. E Eliseu então disse, Senhor, abre os olhos do meu servo. E quando os olhos foram abertos, ele pôde enxergar aquela legião de anjos que estavam ali e sem que nenhuma arma fosse usada, os inimigos ficaram cegos e se renderam. São estas realidades que o livro de Apocalipse tenta nos mostrar. Um Jesus vivo, Senhor da história, todo poderoso, maravilhoso, que a despeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Ele está operando com poder. Tem uma estratégia, tem um plano, sabe o que faz, conduz a nossa vida. E Ele estava chegando agora a João e a igreja daquele tempo e dizendo... Eu vim trazer a vocês uma revelação, que o véu caia e que vocês enxerguem outras coisas, além das dificuldades que estão cercando a vida de vocês, que o Senhor Jesus está nos revelando. Diz a palavra de Deus que são coisas que brevemente devem acontecer, são coisas que estão acontecendo são realidades que estão ocorrendo desde a vinda do Senhor Jesus até a sua volta às vezes a gente fica pensando que o livro de Apocalipse é lá para o finalzinho da história então não é para mim, eu nem vou ler mas a palavra de Deus me diz o contrário que são coisas que estão acontecendo são realidades que Deus está nos mostrando são verdades que nos preparam para a batalha dos nossos dias. É isso que Jesus está nos revelando. Agora, onde eu posso encontrar esta revelação de Jesus? É isso que João está nos dizendo. São três as fontes da revelação de Jesus. Como é que a venda cai diante dos nossos olhos? Como é que a venda caiu? Diante dos olhos de João. Ele vai nos dizer isso no versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Jesus lhe revelou estas realidades de três maneiras. A primeira delas foi a palavra de Deus. E essa é uma das lições. Se você quer entender o Apocalipse, você precisa entender a Bíblia. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E se você olhar esse livro, você vai perceber que é esse um dos livros da Bíblia que mais referências tem no pé da página. Onde você vai poder encontrar muitas dessas afirmações em outros lugares da palavra de Deus. Porque tudo o que está revelado no livro de Apocalipse, na verdade, faz parte de um único plano: Deus não mudou em nada. É o plano do soberano Senhor do céu e da terra. Então, é a palavra de Deus. Segundo, maneira que Deus nos revela, abre os nossos olhos para que essas vendas caiam. É o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor está mostrando aqui nesse livro foi, de alguma maneira, experimentado e vivido no ministério de Jesus. Jesus disse ao seu povo, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Por quê? Essa é a mensagem do Apocalipse. Nós vamos encontrar no Apocalipse ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós vamos encontrar a mesma coisa em Mateus 24. Que nós temos que perseverar até o fim. Esse livro vai nos ensinar que Jesus está presente conosco. Jesus já falou isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e toda a vida e todos os ensinos de Jesus nos revelam estas realidades espirituais mas para coroar tudo isso Jesus deu uma visão a João para que junto com a palavra de Deus o testemunho de Jesus e a visão que lhe foi dada dos nossos olhos caíssem à venda para que nós servíssemos a Jesus de todo o coração e enxergássemos o um mundo como ele enxerga com seus próprios olhos o que mais a revelação nos apresenta na revelação de Jesus, diz a palavra de Deus há uma benção versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo na revelação do Senhor Jesus no cair o véu dos nossos olhos há uma benção diz a palavra de Deus bem-aventurado o que lê a palavra de Deus a profecia, a revelação mas bem-aventurado é o que ouve mas bem-aventurado é o que guarda abençoado é o que guarda com fé as palavras do Senhor Jesus e crê nele porque ele se prepara para o tempo que está próximo eu creio que a igreja no tempo de hoje precisa desta benção a igreja dos nossos dias precisa enxergar as realidades espirituais precisa compreender o que Deus tem como missão para ela Precisa entender a batalha espiritual que está acontecendo nos nossos dias. Precisa estar adestrada e preparada para entrar nesta luta. Porque o tempo já chegou. Nós estamos vivendo. João já vivia. E às vezes o diabo tem lançado uma grande artimanha nos fazendo pensar que sempre para o futuro que a preparação é para amanhã, é para depois, enquanto que esse livro vai nos ensinar que nós devemos sempre estar prontos agora, porque a batalha de hoje ninguém vai poder viver por nós, nós precisamos viver pela fé no Senhor Jesus, crendo no seu poder e tomando posse da sua autoridade. Esta é a revelação do Senhor Jesus. Mas essa revelação contém uma mensagem, qual é a mensagem do Senhor Jesus? Primeiro, João começa a descrever quem está nos dando a mensagem. Quem está dando a mensagem é Jesus. Mas com que autoridade ele está nos dando esta mensagem? Ele estava falando a uma igreja sofredora, a uma igreja que estava passando por problemas, por angústias, uma igreja que estava sempre ouvindo a voz do diabo dizendo Jesus se esqueceu de vocês, Jesus não se importa com o sofrimento, Jesus não está ligando mais para a sua igreja Ele se escondeu no seu céu E vocês estão sofrendo aqui na terra Então João na autoridade do Espírito Recebendo a revelação de Jesus Começa a nos dizer A mensagem de Jesus Mas começa dizendo Quem está trazendo a mensagem E Ele começa dizendo aqui no versículo 5 Da parte de quem Vem essa mensagem Da parte de Jesus Cristo Que é a fiel testemunha. Sabe o que é que João está dizendo à sua igreja? Que esta mensagem vem da parte daquele que com a sua vida testificou a verdade de Deus e testificou esta revelação. No grego a palavra testemunha é mártir, exatamente como eu estou falando isso tem uma força muito grande. Ele está falando aos mártires do primeiro século, da parte do fiel mártir. Os irmãos podem entender? Ele conhecia as dores da sua igreja, ele conhecia a angústia da perseguição, ele conhecia os problemas que eles viviam, porque ele foi fiel até a morte. E é isso que vai dizer, versículo 5 ainda, fiel testemunha primogênito dos mortos. O primeiro cristão que morreu por sua causa foi Jesus. E ele está dizendo, primogênito dos mortos, primogênito da ressurreição quem está falando conosco é aquele que deu a sua vida por nós é aquele que ressuscitou por nós e nos garante vida eterna Jesus havia dito não temam aqueles que podem destruir a sua vida mas temam sim o que pode destruir a sua alma parece uma mensagem tão dura não é? mas é o Senhor Jesus está dizendo eu sei o que você está passando eu sei da sua luta, eu sei da sua angústia eu sei da intriga eu sei da maledicência eu sei da dor física mas eu sei também que ressuscitei e vivo é isso que a palavra de Deus vai colocando Jesus Cristo fiel testemunha o primogênito dentre os mortos é agora quem? O príncipe dos reis da terra. Você pode entender o que Jesus está falando agora? Com que autoridade eu estou trazendo essa revelação a você? Eu sou Jesus. Que morri por você. Que ressuscitei por você. E que continuo reinando por você. Eu sou o Senhor da terra. Eu sou o soberano dos reis da terra. E é nessa autoridade que eu estou trazendo uma mensagem. Eu sou aquele que ama você. E é isso que vai dizer o versículo 5. Aquele que nos ama. Continua sempre nos amando. Não se esqueceu. Nem apagou da sua memória o seu nome. Conhece tudo o que você está passando. Tem autoridade sim, tem poder. Mas continua amando, porque ele tem propósitos para a sua vida. E ele começa a dizer desses propósitos. Tanto nos ama que pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos pecados. Sabe o que Jesus estava lembrando daquela igreja? O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que Jesus estava dizendo à sua igreja. Com que autoridade eu trago essa revelação? Com a autoridade daquele que lavou o seu coração com o sangue vertido na cruz do Calvário. Com a autoridade de quem quebrou os grilhões de Satanás. Com a autoridade de alguém que resgatou você do inferno. E colocou no reino da luz. Com a autoridade daquele que abre os seus olhos para enxergar coisas que você não vê que libera as suas mãos para fazer coisas que você nem imagina a consequência delas, com a autoridade daquele que tem abençoado a sua vida, porque nunca se esqueceu de você. E os profetas têm nos dito, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se da sua criança, ainda que possa, de maneira nenhuma me esquecerei de você. Porque tem o seu nome gravado na palma da minha mão. É nesta autoridade que Jesus está trazendo essa revelação. A autoridade do Senhor que ama. Do Senhor que sustenta, que liberta, que salva. E quando João ouve estas coisas e vê estas coisas, ele não consegue falar mais nada. Ele não consegue ouvir mais nada. Sabe o que ele faz? Ele começa a explodir em louvor, em adoração ao Senhor. Ele vai dizer, olha, esse Senhor bendito, né, que nos fez reino seu, sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele seja glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus já se revelou a você? Você já sentiu a presença do Senhor Jesus bem pertinho de você? Você já conseguiu ouvir a voz do Espírito dentro do seu coração? Quando a gente sente a presença de Jesus e as nossas vendas caem, é impossível ficar só ouvindo. A gente explode em adoração. Ah, glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Uma das coisas mais consoladoras da parte de Deus na minha vida não tem sido soluções de problemas ainda que Deus tenha solucionado muitos problemas na minha vida, mas uma das coisas mais consoladoras de Deus na minha vida é quando eu estou trancado lá no meu quarto de oração e às vezes eu estou entristecido, angustiado, desesperado com medo eu começo a falar com o meu senhor e ele se revela para mim. Eu não vejo Jesus com os meus olhos. Eu não posso talvez apalpá-lo, mas eu sei que ele está ali e ele fala comigo. E a presença do Senhor Jesus me faz adorá-lo. Não poucas vezes eu terminei em lágrimas as orações que começavam. Porque Jesus, enquanto se revelava, mudava o meu coração. E eu não podia fazer outra coisa não se chorar na presença do Senhor Jesus as lágrimas da adoração e do louvor. As lágrimas da gratidão por saber que não estamos sozinhos. As lágrimas da certeza de que o Senhor dos senhores, Rei dos reis, não se esqueceu de nós. As lágrimas que nos fazem dizer, como João dizia na ilha de Pátimos, como preso político, sem esperança de sair dali, com toda a alegria do seu coração, a ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor! Porque as minhas vendas caíram. O diabo tem colocado muitas vendas nos olhos dos homens. Nós só enxergamos o material. E nós estamos preocupados com o dinheiro. Nós estamos preocupados com a casa. Nós estamos preocupados com os estudos. Nós estamos preocupados com tantas coisas que estão ao nosso redor. E essas são vendas. E nós não enxergamos as realidades do Espírito. Mas quando as vendas caem... E eu enxergo a glória de Jesus eu posso estar caminhando no meio de uma escuridão que eu vou sentir aquilo que o salmista que escreveu o salmo 23 sentiu que ele podia andar pelo vale da sombra da morte que não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam quando as nossas vendas caem nós vamos dizer como o apóstolo Paulo para mim, o viver é Cristo. A morte é meu lucro. Porque eu tenho tanta alegria na presença do meu Senhor. Se for para ficar, para ganhar mais almas para Jesus, Senhor, eu estou pronto. Mas se é para o Senhor me levar para a Tua glória, Aleluia, Jesus! Esta é a visão de um povo cujas vendas caíram. Mas nem sempre essa é a nossa visão a nossa visão é de um povo chorão, de um povo que não pode enxergar a vitória, de um povo que não pode vibrar com a presença do Senhor Jesus, de um povo que sempre reclama e que tão pouco glorifica. Quando as vendas caíram dos olhos de João, ele não falou, ah, Senhor Jesus, por que, é que eu estou na ilha de Pátios? Ele só podia dizer glória ao meu Senhor para todo sempre. Amém. Tua venda já caiu? Como é que você está olhando a tua vida? Então eu quero dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. Jesus quer se revelar a você. Talvez você não tenha visões do fim dos tempos. Como João teve. Mas a revelação de Jesus, a presença de Jesus não é um privilégio só para João. Esta é uma promessa do Senhor Jesus a todos quantos invocarem o seu nome. E o que o livro de Apocalipse está convidando você é invocar o nome do Senhor Jesus e dizer Senhor tira a venda dos meus olhos. Eu quero te perceber, eu quero te sentir, eu quero te amar. Eu quero caminhar por esta vida, Senhor, com um tipo de fé diferente. Eu quero, Senhor, ser fiel a Ti. E quero sentir a alegria da salvação em qualquer circunstância da minha vida. E isso, meus irmãos, só podemos sentir quando as vendas caírem. Nós precisamos dizer, Senhor Jesus, tira a venda dos meus olhos. Mas qual foi a mensagem? Que o Senhor Jesus trouxe. Ele já disse qual era a autoridade. Mas qual é a mensagem? Meus irmãos, essa mensagem é poderosa. Essa mensagem é eterna. Essa é uma mensagem de vitória. Versículo 7 e 8. Dizem assim. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim amém e diz mais eu sou o alfa e o ômega diz o senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o todo poderoso oremos ao senhor pai querido Cada um dos teus filhos que estão aqui tem uma história diferente, tem um sentimento diferente. Alguns, Senhor, carregam dúvidas, outros carregam dores, outros trazem pesos de ansiedade, Senhor. Mas todos eles têm algo em comum. Eles creem no teu poder e na tua glória, na tua graça. Todos nós concordamos em te pedir, ó Pai, em nome de Jesus... Coloca a tua mão de graça e poder sobre essas vidas. Senhor, eu não sei o que se passa. Mas tu sabes muito bem. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és onisciente, Tu és capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Basta, Senhor, uma palavra tua. Só uma palavra. E ela é suficiente, porque com uma palavra o Senhor criou os céus e a terra. E nós te pedimos, Senhor, dá a tua palavra de vitória na vida dos teus servos. Ó Pai, que a tua mão esteja estendida nesta hora. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração dos meus irmãos que estão aqui. Que as dúvidas da alma, aquelas, Senhor, que estão sendo lançadas no Teu altar, sejam respondidas pelo Teu Espírito Santo. Que as portas, Senhor, que estão fechadas e trancadas, sejam quebradas, Senhor, pelo Teu poder, e que sejam abertas, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, que aqueles que estão enfermos possam receber de Ti, Senhor, graça curadora, porque Tu podes todas as coisas. E nós clamamos em nome de Jesus pelas Tuas misericordiosas graças que venham sobre nós. Senhor Jesus, toma esse Teu povo doído, machucado, entristecido, e consola pelo Teu poder. Senhor Jesus, eu quero Te pedir uma coisa, que cada um deles tenha a sensação e a certeza de que tu estás envolvendo a cada um deles nos teus braços e que eles não estão sozinhos e que na tua sabedoria e no teu plano, Senhor, tão perfeito tu estás conduzindo a vida deles segundo o teu poder e graça ó oh, Senhor, manifesta o teu amor mais uma vez não, Senhor, porque não saibamos que tu nos amas mas, Senhor, que isso seja para louvor, honra e glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja para testemunho, que seja para consolação e ânimo, Senhor. Toma esse Teu povo e abençoa. Incomoda, Senhor, a cada um de nós a que estejamos na Tua presença em oração. E que estejamos na Tua presença em adoração. E que estejamos sempre prontos e preparados para sermos servos úteis no Teu reino, proclamando a mensagem da salvação em Cristo Jesus. No nome de Jesus nós agradecemos, porque cremos que o Senhor ouve e responde com poder as orações que são feitas. Amém, Senhor Jesus. Amém.